0: 各位听众，晚上好，欢迎收听《只能谈情不能说爱》，我是西西。今天要为大家分享的是作家基潇的一篇文章，标题叫做《无以复刻》。在爱情中，很多人都想为了爱人去改变自己。今天分享的这个故事呢，是一个在爱情中不断改变，最后迷失了自己的故事。接下来，我们一起听听看吧。店里还剩最后一位客人，他坐在左侧第二排靠墙的位置上，电视机的正下方。在他头上戴着一顶棒球帽，红色的，很是显眼。我坐在吧台看电视。正好可以将它一并收入眼底。电视机里正在重播世界杯的比赛，是小组赛，荷兰五比一大胜西班牙那场。虽然世界杯早已结束，但这样精彩的比赛依然足以令所有球迷津津乐道。荷兰队作为上届世界杯的亚军，此次终于一雪四年前在决赛中被西班牙人击败的耻辱。范佩西和罗本分别打入两球，其中范佩西那一记鱼跃头球冲点破门，给我的印象尤为深刻。然而，精彩的球赛并没有吸引那位客人的注意，他始终低着头盯着盘中的食物，像个虔诚的信徒。无论如何，反正他不是球迷。我留意到，在他面前摆着的西班牙海鲜饭。只吃掉了三分之一，不好吃吗？那可是店里的招牌。是一次偶然的机会，我在香港的一家西班牙餐厅吃到的，味蕾惊艳之余，当天晚上我就去而复返。这次我带着店里所有的厨师，要求厨师们按照原样 copy， 从佐料到酱汁，从火候到摆盘。还有海鲜的色泽、米饭的硬度，必须达到百分之百的相似。经过无数次的实验，最终才令这道美味重现。事实证明，这是一次成功的尝试。它的味道辛辣爽口，酱汁浓郁，却不会掩盖龙虾和蛤蜊的生机。配上鸡胸肉、洋葱、迷迭香等辅料。上桌前就能闻到一股独特的香气，令人胃口大开。许多客人远道而来，只为尝一尝这盘复刻版的海鲜饭。也许只是心情不好吧。我将双手支在吧台上，用余光偷偷打量着那位客人。他看上去二十岁上下，有着结实的肩膀，穿着很随意。至于相貌，因为棒球帽的关系，我只看得到他的鼻子和下巴。他的头始终低着，像是在沉思什么，更像是吃到了一半不小心睡着了。他在那里做了多久了？我忽然开始思考这个问题。今晚的生意出奇的好，店里坐得满满当当，有两桌是熟客。我各自赠送了他们一碟小菜，还有一桌是集体去看午夜电影的大学生，只点了饮料，却一直叫嚷着叫我打折，搞得我心烦意乱的。想来想去，我惊讶地发现脑海中一片空白，我甚至不知道他是什么时候进来的，我帮他点过菜吗？当时我们都说了些什么？因为店里仅有的服务生请假回家的关系，招待客人的事情落在我一个人头上。按理说，我应该是和他有过交谈的，可现在我却完全没有印象。买单吧！棒球帽忽然开口了，吓了我一跳，慌忙应了一声，拿起账单走到他的桌前，五十八元。我小声地报出价格，心中却在飞快地计算：如果他说食物不好吃，我应该如何应对？给他打个折吧，八折还是七点五折？五十八元的七点五折是多少来着？但出乎我意料的是，他顺从地从怀里摸出几张零钞放在桌上，不用找了。他说：“谢谢。”我回答道，想了想，又开口问：“饭菜不合您的胃口吗？”因为是站立在他的身旁，这个角度我依然无法看到他的眼睛。我略微欠了欠身，再抬起头，这一次他的面孔终于完完整整地展露在我的面前。啊，你是？我突然愣住了，双眼却不由自主地投向挂在上方的电视机。红色帽檐的下方是一张标志的欧洲人的面孔，笔直坚挺的鼻梁，深邃的眉骨。当然，来店里用餐的外国客人并不少见，这不足以让我如此惊讶。但如果你也看球，也看过荷兰队的比赛。你就永远无法忘记这张面孔的主人——罗宾·范佩西。这个穿着橙色球服、眉宇间尽显桀骜不驯的超级球星，是绿茵场上尽人皆知的惊世奇才。此时此刻，他却像一个长途跋涉的观光客般出现在我的店里，端坐在我的面前，简直像做梦一样。我惊讶的连话都说不出来了。但他当然不是他。范佩西绝不会出现在这里。他不仅不会用中文和我交谈，更不会是如此这般的穿着。我上上下下重新打量他了一番。裤脚沾满了污渍，显然走了很多的路。衣领泛着油腻，也许几天都没有洗澡了。还有双手。他的指甲明显缺乏细心的养护，有一些明显的畸形，指节泛黄，这表示他可能是个老烟枪。这副落魄的模样，即使称之为潦倒也毫不为过。怎么可能是范佩西呢？不，绝不是。我再次与他的双眼对视，他的瞳孔布满了血丝，眼袋也很重。好像几天几夜都没有睡觉的样子。你长得很像一个人。终于，我忍不住开口询问。遇上这种事，谁也没办法忍住好奇心吧？范佩西，棒球帽很自然的接过我的话，顿了顿，继续说：“那个踢球的。”我当然知道，所以你不是他。当然，我不喜欢足球。棒球帽的声音很平缓，完全听不出他的情绪，但看得出他并没有将这个话题继续的兴趣。啊，抱歉，我自知失礼，立刻露出一副可以理解的表情，也难怪。拥有这样一张足以以假乱真的明星脸，难免被好事的人揪住不放。久而久之，再有耐心的人也会对与自己相像的明星产生逆反心理吧。只不过，他们真的太像了。再次见到棒球帽，依然是在店里。他点了同样的食物，坐在同样的位置。依然是一语不发，沉默的就像挂在店里的招贴画，或是那台坏掉的电风扇。我的意思是，他几乎要和周围的环境融为一体了。如果不是对那顶红色棒球帽有印象，我可能又要像上次一样忽略掉它的存在了。临近打烊，果然店里又只剩下他一个人。那份西班牙海鲜饭。他依然只吃掉了三分之一，可想而知，他来这儿并非为了填饱肚子。这个人究竟是什么来头？他身上又有着怎样的故事呢？我站在店外头抽着烟，饶有兴趣地观察着他。正在这时，我看到他拿起桌上的牙签罐，拨弄了几下。哦，糟糕，桌上的牙签昨天就用完了。一直望了天，我连忙吸掉烟，向店里走去。可接下来的一幕却让我顿住了脚步。只见棒球帽站了起来，径直走向最后一张桌子，打开半人高的小角柜，从最下面一层驾轻就熟的摸出一罐崭新的牙签。这怎么可能？我有些惊讶。要知道，只有对这儿非常熟悉的客人才知道小脚柜里放有牙签。一般客人就算想找，也会直接去吧台吧，或者向我索要才对吧？你以前来过？犹豫了一会儿，我还是没忍住走到他身边问道：“嗯，许多次了。”他点了点头。这个回答令我感到惊讶。虽说这间店已经经营了很久，但像他这样外表鲜明的顾客，我一定不会忘记的。许多次也是一个人吗？抱歉，我的记性实在不太好。我试探着想诱导他说出更多。哦，不是。他沉默了一下，接着说：“以前是和我女朋友一起来的，她喜欢吃你们店里这道西班牙海鲜饭。”所以我每次都会点。你女朋友，嗯，你应该有印象的，你为她拍过照。因为招揽顾客的缘故，我确实拍了许多客人的照片贴在店里的墙壁上，希望他们将这间店当作一个小家，时时会想起前来光顾。但是此刻，我完全想不起棒球帽和他女朋友的模样。听他那万分笃定的口吻，我甚至开始怀疑自己是不是真的丢失过某段记忆。那张照片，你还找得到吗？我继续问他。当然 ，no， 就是那张。听了我的话，棒球帽几乎不假思索，准确的指向。左上方的一张照片，顺着他的手指看过去，照片中是一个穿裙子的女孩，面庞素净，很漂亮。是他啊，我记得这个女孩，有一段时间她经常和一个男人光顾，除了海鲜饭，她还会点许多的食物，多到两个人是绝对吃不下的。但每次他都会强迫那男人一个人吃光，自己还在一旁喊加油。当时我还想，以后一定不能和这样刁蛮的女孩谈恋爱。可爱归可爱，但实在是太难伺候了。可是陪同那个女孩前来的男人，并不是眼前这位客人呀。我又打量了一下棒球帽下的面孔，更加确定了心中的想法。那个男人的外表非常普通，一般人的普通。看过之后就会忘，在想起时，大脑会自动补充很多额外的信息，这里脑海中的那个人比现实中的会好上一些。比方说，一个人有很多雀斑，过了很久不见，他的雀斑在你的印象里就没有那么明显了。又比方说，一个人很碎嘴，隔一段时间再想起时。他的话语便没有那么啰嗦了，但那个男孩显然不是。他普通到只要你看过一眼，就绝对不会在脑海中对他进行美化的记忆。褐色的面庞，国字脸，并且永远背着一个土里土气的电脑包，似乎是搞 IT 的人士。总之，绝对不会是棒球帽这副模样。难道是我记错了？这边，棒球帽继续说道：“我们从中学就在一起了，整整十五年。你应该看得出他的脾气不算好，但我偏偏就是认定了他。只要是他喜欢的，我都竭尽全力给他，哪怕是自己不喜欢的。”我点点头，表示明白。喜欢一个人时是没有底线的，他显然迁就了他太多，可最后他还是离开了我。他说他喜欢上了另一个人，这就对了，第三者应该就是那个 IT 男吧？我默默地想着，并没有应声。原本我以为他会说的更多，但讲到这里，棒球帽却再也没有多说一句。棒球帽成了店里的常客，每天他都是下午四点钟过来，点一份西班牙海鲜饭，坐在左侧靠墙的位置，并且一直待到打烊才离开。一周、两周、一个月，风雨无阻。这时候我大概看得出来，他是在等人。什么人才值得这样等待呢？那个女孩吗？我的脑海中立刻跳出他蛮不讲理的样子，随即不由自主地摇了摇头，也不知道这是在否定自己，还是为棒球帽而感慨。偶尔，我也会百无聊赖地猜想着，他为什么要等他？如果再见到他，他是会向他解释、哀求他回头，还是咒骂他的背叛、报复他，甚至动手将那个第三者暴揍一顿呢？没有答案，因为我根本无从分辨他的情绪。那顶红色棒球帽的底下，永远是一张淡漠的面孔，似乎就算世界下一秒就要毁灭，都与他无关。直到看见他方寸大乱的时候，我知道，他来了。那是一个雨过初晴的夜晚。店里还有稀疏的几位客人。忽然间，我看到棒球帽从座位上猛烈地站起来，原地踟蹰了几步后，他一个箭步冲向了吧台，躲在了我的身后。来了，我低声问：“嗯。”他低声回答。没来由的，我竟感到一丝紧张，仿佛大战前的一瞬。这一个多月里，我对他的好奇程度不亚于发现外星生物。你知道，他一直是一个寡言少语的人，而在这样的人身上发生的故事，通常不会太难看，因为他们一直在做事，没时间讲故事。我拍了拍棒球帽的肩，想要鼓励他，却发现自己的手心已经全是汗水。与此同时，店的另一边，他已经推开了门，服务员适时的迎了上去。是两个人，我仔细的辨认了一番，陪在他身边的男人果然还是那个 IT 男，我的记忆并没有出错，那么我的判断应该也是对的吧？我回过头，刚打算发问，却发现棒球帽的面色已经涨得通红。他双手紧攥，身体轻轻颤抖着，像是即将爆发的火山。谁也不知道他的内心之中是藏着怒火，还是久别重逢的激动。然而，就在我准备开口安慰他的时候，他却忽然蹲了下去，双臂抱住自己的脸。“你怎么了？”我关切地询问。虽然是萍水相逢。但相处这几天，我已经将棒球帽当做一个朋友看待。棒球帽没有回答，依然蹲在那里。也就短短的几秒钟，当他再抬起头时，眼泪已经全涌而出，一滴滴砸在了地板上。看他的表情，像是痛苦。又像是委屈，更像是懊恼和悔恨。他低声呻吟着，尽量压制着，不让自己哭出声来。我知道，他不愿让他知道自己正在这个角落里为他而哭泣。看着他，我忽然想到小时候长辈们总是说“男儿有泪不轻弹”，但直到长大后，我才知道这句话还有下半句。只是未到伤心处。棒球帽为何会这样伤心？我无法理解。是因为终于等到了他的到来，却要面临残酷的现实？或者是对他竟然会因为这样一个平凡的男人而离开他而耿耿于怀？再或者，那个 IT 男是他最要好的兄弟？两个最亲近的人同时背叛了他，我胡乱猜测着，但却无从安慰。如果一个男人在女人面前流泪，他也许只是故作姿态，想以脆弱博取更多的爱；但如果一个男人在男人面前流泪，那只能证明他确实伤心到了极处，伤心到连男人的自尊都可以弃之不顾。棒球帽终究没有从角落走出去，直到女孩吃完离开，我终于问她：“你认识他身边那个男人？”她木然的点了点头。“他是你的朋友。”她再次露出痛苦的表情，闭着眼，不住的摇着头。我不再问了，有些事不必问。因为如果一个人想倾诉，是无法控制住自己嘴巴的；而如果他不愿回答，便证明那真的是一个秘密。又过了许久，棒球帽终于克制住了自己的情绪。那个男人就是我。他揉了揉泛红的鼻子，接着说：“曾经的我……”一句没头没尾、不明含义的回答。我不太明白，你看到这个就会明白。棒球帽轻轻地说。然而，他什么都没交给我，他只是抬起头，用他那双通红的眼睛盯着我。就在这短暂的交错瞬间，我忽然发现他的五官模糊了起来。我使劲揉了揉双眼，再定睛看去，不由得发出一声惊叹。仿佛魔幻电影里上演的剧情一般，他高耸的眉骨像融化的冰山，一点点松软了下去，鼻梁也陷了下去，而脸颊上的肉却像是充气一般的速度的鼓了起来，露出粗大的毛孔，看上去有些惊悚。也就是两三秒的时间吧，我眼睁睁地看着他那张酷似范佩西的俊朗面孔，像一颗颗硕大的橡皮泥一般，被无形的手揉捏成了另一个人。黄渤，黄渤，棒球帽终于说出了他的秘密，这个秘密的女主角叫小雅。棒球帽和小雅从小就认识，他们的父母是世交。从小，棒球帽就在父母的要求下照顾小雅，他当然也依命而行。男人保护女人，这本就是天经地义的事情。但年幼的小雅却错误地理解了这种照顾，他认为棒球帽只是他的跟班，是他的随从。随着年龄的增长，一次次得到纵容的小雅开始变得嚣张跋扈，任何事都指使棒球帽去帮她完成，即便闯下了祸，也让无辜的棒球帽去顶包。奇异的是，棒球帽并没有因为小雅的以指气势而产生任何坏感，相反，他觉得小雅的叛逆是有个性的表现：翘课、抽烟、通宵。染发，小雅的一举一动都令规行矩步的他惊讶之余羡慕不已。在他的心中，始终认为小雅是天底下最好的女孩。等到上了初中，棒球帽终于意识到这种感情已经不再是单纯的崇拜，他已经无可救药地爱上了小雅。他处心积虑，终于找到一个机会向小雅表白。出乎他意料的是，小雅竟然答应了他。这时的棒球帽大概是全世界最幸福的人吧，因为他得到了全世界最珍贵的宝物。他更加珍惜与小雅相处的每分每秒，对她的照顾已经到了无微不至的地步。某天，小雅想吃解暑的冰西瓜，棒球帽顶着烈日翻墙出学校去买回来。三九天，小雅爱美只穿了单裤，棒球帽二话不说就脱下了自己的皮夹克。恋爱中的小雅的脾气并没有改变，甚至变本加厉，经常与棒球帽吵架。每当这种情况发生，他总是一言不发，默默地承受。也许他认为这也是一种快乐，只要能和小雅在一起，就算被骂也是快乐的。当然，这都不是最令人烦恼的，因为爱情总会是有些烦恼。真正令棒球帽烦恼的是，小雅认为棒球帽可以变得更好。他开始要求棒球帽改变自己的穿着、发型，甚至早睡早起的习惯。起初，棒球帽对这样的要求欣然应允。如果一个女人要求你改变，恰恰无疑说明了她在乎你。她总是这样想，但她却不知道，女人对男人的要求是永远无法达到某一个程度就可以止步的。渐渐的，小雅对棒球帽的要求越来越多。有一天，她看了一部韩剧，她要求棒球帽变成电视剧里痴情男主角的模样。他们在雨中彼此追赶，忘情的奔跑。最后，小雅跳上了一辆公交车，让棒球帽在后面追赶。再然后，他竟然要求棒球帽从车前插过去。用肉身逼停公交车。面对这个要求，棒球帽人生第一次怯懦了。小雅得不到满足，气得掉头离去，留下棒球帽一个人茫然失措。看着小雅逐渐消失的背影，他突然觉得心很痛。他后悔的想着：也许被公交车撞那么一下，也没那么痛吧。他义无反顾地转过身去追小雅，他不得不追小雅，他的血液里只有小雅的存在，才有流动的意义。他在小雅的宿舍楼下站了一夜，无数好事的女生探出脑袋看他，一开始他们都嘲笑他、奚落他，再后来他们都鼓励他、支持他。又过了一段时间，再也没人探出脑袋了。女生们都睡着了。然而，棒球帽依然站在那儿。它不是给别人看的，也不是给小雅看的。它是在惩罚自己，惩罚自己的懦弱，也惩罚自己对小雅命令的违背。天蒙蒙亮的时候。棒球帽已经被冻得面色发青，他的心更是一片死寂。这时候，他突然发现一个人影从宿舍楼里溜了出来，手里还拿着一件外套。那个人越走越近，是小雅。冻坏了吧？小雅微笑着问他。他终于原谅了他。他始终是关心我、在乎我的。棒球帽高兴地想着，这时候的他已经全然不顾周身的冰冷，他的内心像被注入了新的氧气，重新燃烧了起来。他紧紧地拥抱着小雅，再也不舍得放开。两个人绕着学校的操场，不紧不慢地走了一圈又一圈。然而，对于棒球帽的内心活动，小雅并不清楚。他自顾自地说：“他们宿舍有个女生的男朋友是足球队员，他也随之变成了球迷，每天同他们讲那些球星的故事。”说着，他停下脚步，望向棒球帽：“如果你也变成一个球星，所有人都来羡慕我，你说该有多好？”棒球帽还能说什么呢？他的意志早已经被小雅的温柔所融化，他点了点头，将对小雅全部的柔情化为决心，坚定地说：“从明天起，我就开始练习足球。”也不知道为什么，说完这句话的时候，在棒球帽的身上忽然产生了一种奇异的变化，这让他有些不知所措，因为他发现小雅在不断的变矮。他低下头，原来是自己长高了。在小雅欣喜的惊讶声中，他忽然变成了一位世界级的球星范佩西，身躯变高了，鼻梁变挺了，就连头发也变成了深褐色。任何人换了一副身体，当然会有不适应的时间，但这段适应期在棒球帽的身上过渡的非常快。因为他发现小雅看他的时候眼神已经全然不同，有惊喜，有崇拜，还有更深的痴迷。棒球帽是如此迷恋这样的眼神，甚至愿意为之付出生命。他妥协了，他不断的变成小雅喜欢的人、崇拜的人、见过没见过的人。他发现这样的感情并没有想象中那么差。他依然得到了小雅的爱，甚至比曾经的更加炽烈。即便小雅爱的也许只是他变化而成的人，但这又有什么关系呢？有时候，棒球帽甚至庆幸自己会遭遇这样神奇的变化，因为经历过种种的对比，他已经发觉，曾经的自己是那样的平凡和土气。这样的感情持续了那么几年，期间，棒球帽品尝到了感情的巅峰。毕业后，棒球帽依旧靠着变化相貌，屡次帮助小雅。小雅生病，她变成了医院院长的模样，让护士送她去最负盛名的专家那里治疗。小雅面试，她变成了公司董事的模样，让严厉的面试官最终高抬贵手。就连小雅去餐厅等位，他都有办法变成餐厅老板，责令服务员立刻腾出包间。可是，终究也不得不说出这个词。可是，再令人眼花缭乱的变化，也无法阻挡小雅爱上别人。终于有那么一天，小雅告诉他。他喜欢上了另外一个人。那一瞬间，棒球帽感到天旋地转，仿佛一整个世界弃他而去。他愤怒地抓住小雅的手，质问他是谁。随即，他又痛苦地跪倒在小雅面前，希望她能回心转意。可是，终究小雅只是冷漠地甩开了他。就这样。他从棒球帽的世界里彻底消失了。棒球帽走了很多地方，问过许多的人，都没有小雅的消息。他日以继夜的在小雅曾经待过的地方等待，希望那晚的奇迹再一次降临。可是，既然是奇迹，又怎么会出现第二次呢？最后，他来到那家曾经他们常去的餐厅。曾经，他趁餐厅老板不在，无数次的变化成餐厅老板的模样，为他定位和免单。他记得他最喜欢吃这家餐厅的西班牙海鲜饭。他等了多少天，连他自己都记不清了。就连餐厅老板也终于发现了他的怪异。这时候，他终于等到了他。那一刻，他比任何人都要激动，却又比任何人都要悲伤，因为他清楚地看到，陪在小雅身边的那个人，赫然就是曾经的自己，那个穿着土气、长相平凡的自己。他可以变成任何人。却再也变不回自己了，因为那个自己早在很多年以前就被他抛弃了。棒球帽走了，谁也不知道他要去向哪里，就像谁也不知道他来自哪里一样。也许他只是一段意志，变成了魔，化作了妖，最后消失在夜色中。也许他确有其人。只是放弃了自我的人，又怎么能称之为人呢？他的故事我终于听完了，不得不说，这是一个好故事，一个充满荒诞却又令人不得不信的故事。爱情会令人迷失方向，甚至迷失自我，毕竟变成爱人所希望的模样，是每个人心中都会有的幻想。但谁又会像棒球帽这样疯狂而彻底呢？如果一个人的生命中留下的都是不属于自己的痕迹，很难被长久的喜欢吧？那些令人迷恋的绚烂光彩，注定是短暂和不可复制的。饭店也一样，我坐在餐厅的招牌下，默默地将那道复刻来的西班牙海鲜饭从菜单上划去。日暮西沉，阳光渐渐落在我的脸上。我似乎记起一件事来。在很久很久以前，我有过一个女朋友。她说她的梦想是开一间饭店，一间小小的、只容纳得下几张桌子的饭店。店里的菜单由她来定制，只做她喜欢吃的菜。这样，他就再也不用为下一顿吃什么的问题而整日烦恼了。那一定没有生意啊！我微笑着打趣他说道：“因为我只愿意接待你一位客人。既然你这位老板只有我这样一位衣食父母，那可要用尽一生认真作陪啦。”他笑颜如花地回答道。
1: 叫什么来着？ Nights almost left behind. Suitcase memories, time after. Sometimes you picture me.、I'm Just what you said, and you say go slow. I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look, and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting, time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting, time after time, time after time. Your face, darkness has turned to gray. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside.